0: Esse podcast é produzido por Abraço. Digital. Olá, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para falar novamente de irmãos. E assim, tem vindo muitas perguntas nas caixas de perguntas que eu abro né, lá no Instagram. Inclusive, segue lá para você acompanhar essas sessões de pergunta. Assim, muita gente mesmo fazendo perguntas sobre essas relações que nós vamos construir com os nossos filhos quando temos mais de um. Mas tem uma pergunta em específico que eu vou falar aqui e a gente vai usar isso como um gancho para entender como que nós construímos essas relações com os nossos filhos. Mas antes, aquele pedido especial de você se inscrever nesse canal, já se inscreve logo, se você não é inscrito, já clica aqui, não custa nada e você me ajuda demais, de verdade, assim, eu não estou falando de brincadeira, é de verdade, você ajuda muito o meu canal a crescer e esses vídeos a serem distribuídos de uma forma melhor pela plataforma do YouTube para chegar a pessoas que talvez precisem ouvir essa mensagem, tá bom? A pergunta que é o gancho desse vídeo daqui é a seguinte, como dar atenção aos dois filhos sem que um se sinta deixado de lado? Então, essa é a pergunta de um milhão de dólares para quem tem mais de um filho, né, e eu queria muito conversar, ter essa conversa honesta com vocês aqui, de que a gente nunca vai conseguir isso. Por mais que você se esforce, por mais que você se martirize, por mais que você abra mão de todas as coisas que fazem você ser você, só para você viver em função dos seus filhos, você ainda não conseguiria fazer com que um filho não se sentisse mais amado do que o outro. Caramba, pesei o clima, o clima tá pesado, mas é isso aí mesmo. A gente tem que entender que os nossos filhos, eles sempre vão estar numa disputa ali diária de amor, de atenção, e tentando ver quem é mais amado por quem. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Você pode tentar medir milimetricamente a quantidade de suco que você dá para os seus filhos para que eles percebam que eles hum, estão com a mesma quantidade de suco ali. Pode usar ferramentas da NASA para você botar a mesma quantidade de suco no copo para as duas crianças. Isso ainda não vai ser o suficiente. E sabe por quê? Por causa da percepção delas. A percepção que os nossos filhos têm é diferente daquilo que a gente faz e daquilo que a gente percebe. E por quê? Porque são indivíduos, são únicos, dotados de suas subjetividades. Então, um dos maiores erros que nós podemos fazer com os nossos filhos, né, quando a gente está ali criando irmãos, é tentar fazer com que tudo seja igual para todo mundo. Porque a gente vai falhar miseravelmente nessa tarefa, e eles sempre vão achar que o outro é mais amado do que eles mesmos. Bom, se você tem irmãos, você sabe disso. Você deve se lembrar do quanto você se sentia menos amado do que o seu irmão. Talvez assim, tirando algumas exceções né, daqueles filhos que eram escandalosamente preferidos pelos pais, porque isso de fato acontece, mas quando se tenta ter uma relação ali um pouco mais equilibrada, uma criança sempre vai achar que a outra é mais amada. E assim, isso está longe do nosso alcance. A gente pode tentar reduzir isso, mas nunca eliminar. Então esse é o primeiro passo, entender que isso nunca vai acontecer. Então como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a entenderem que esse não é o caminho? É fazer com que eles entendam que eles são indivíduos únicos e que eles têm necessidades individuais que pertencem a cada um deles. Então, na questão do suco, por exemplo, se por mais que eu tente ali botar um suco equilibrado para os dois, fica um pouquinho mais para um, um pouquinho menos para o outro, se um reclama que o outro está com mais suco e eu botar, o outro vai falar que o outro tem mais suco. Aí você vai botar. E você vai botar mais suco no copo até ele transbordar e as crianças vão continuar achando que o outro tem mais suco que ela. Pois é. Então, o que, que a gente faz nesse, nesse momento, né? Qual, qual que é a mudança de perspectiva sobre a vida dos irmãos que a gente precisa fazer enquanto pais? É entender suas individualidades e fazer com que eles entendam que nós percebemos isso. Então, se eu faço isso com os meninos e um começa a reclamar que o outro tem mais suco, o que, que eu faço? Eu viro para ele e falo assim, hum, filho, você acha? Hum, não sei. Eu acho que não. Mas se você tá percebendo, tudo bem. Mas assim, não é uma competição de quem tem mais suco ou menos suco, né filho? O suco serve para matar a sua vontade de beber suco e um pouco da sua sede. Então, se você terminar esse copinho aqui e você ainda tiver sede, é só você falar, eu boto mais para você. O importante é que eu consiga atender aqui a necessidade de vocês dois de suco, que um pode querer beber mais suco que o outro, então tá tudo bem. Isso também vale para casos em que as pessoas acham, por exemplo, que tem que comprar coisas iguais para os seus filhos. Essa é uma das maiores agressões que a gente pode fazer, porque os nossos filhos não são pares de vasos. né? A gente não está criando filhos idênticos, e mesmo que fossem gêmeos idênticos, a gente não deveria tratá-los da mesma forma, porque não são a mesma pessoa. Então a gente deveria muito reconhecer essas individualidades e se esforçar para que eles percebam que a gente está tentando atender a necessidade específica de cada um. Então, por exemplo, aqui em casa, quando está na hora de comprar roupa, quem normalmente a gente acaba tendo que comprar roupa é para o Dante, né? Porque o Dante está crescendo, ele é o mais velho, e parte das roupas que ele tem hoje vão acabar sendo passadas para o Gael, porque né? dinheiro não nasce em árvore. Mas, brincadeiras à parte, muita coisa que o Dante tem, a gente acaba passando para o Gael. Então, na hora que a gente vai comprar roupas, A gente compra, obviamente, mais roupas para o Dante e não para o Gael. A gente vai comprar aquilo que está faltando. Ah, não. Poxa, aquela calça ali está meio esgarçada. O Dante deu uma sacrificada naquela roupa ali. Então, pô, vamos comprar alguma coisa ali para o Gael não ficar também usando roupa furada, esgarçada e que não funciona. Então, a gente também não não chega nesse extremo. Mas a gente compra menos roupa para o Gael. Isso é fato. e Isso ele já percebeu. E todas as vezes que ele reclama, a gente senta para conversar e para acolher os nossos filhos. Nesse sentimento de, poxa, mas o Dante recebe muito mais roupa que eu. Então a gente precisa primeiro acolher. Falar assim, caramba filho, você parece mesmo que está bem chateado com relação a isso, né? Será que o papai pode te dar um abraço? Papai, o papai está aqui para te ajudar. O que que eu posso fazer para você se sentir melhor? Eu entendo, eu vejo que você está chateado com relação a isso. Essa é a parte do acolhimento. E a gente reconhecer e a gente mostrar para os nossos filhos que nós estamos enxergando ele. É a pior coisa que a gente pode fazer é dar justificativa logo de cara e falar: não, isso não tem nada a ver, não, pô. Você tá cheio de roupa aí, olha o teu armário, tá cheio de roupa, não sei o quê. Não é por aí. O primeiro passo é a gente entender essa dificuldade da criança perante o seu irmão. E esse momento é muito mais importante e valioso para a criança do que receber um caminhão de roupas novas, tá bom? Porque isso também não vai tapar o vazio, porque sempre que a gente der coisas para tentar igualar um ao outro, a gente vai esquecer de que o sentimento é o que manda nessas horas. Então quando a gente para e dedica esse tempo, esse cuidado de acolher e de conversar e reconhecer o que a criança está sentindo, ela vai se sentir mais sabe, pertencente ali, ela vai se sentir mais poxa, eu estou sendo enxergada ele está me entendendo no que eu estou falando no que eu estou sentindo e eu posso mesmo, inclusive, como eu tenho irmão falar sobre as minhas sensações o que que eu percebia quando eu era menor e fazer com que ele também entenda que isso acontece com todo mundo para então a gente falar filho, mas olha, a gente aqui compra o que cada pessoa precisa na família né então, se você precisar de um chinelo que ele arrebentou o papa vai comprar um chinelo para você não para Dante, se o chinelo dele estiver ok. Agora, se o pé do Dante crescer muito e ele precisar de um outro chinelo, a gente vai ter que comprar um chinelo para ele. Mas se o seu pé não cresceu muito, você pode continuar com o seu chinelo. Agora, se o chinelo do Dante estiver muito estragado quando ele crescer e for passar para você, a gente vai comprar um novo para você, porque você não precisa usar um chinelo destruído. Então, a gente sempre trabalhou dessa forma e, de novo, não significa que eles achem que a gente né, atende às necessidades de cada um eles muito certamente também pensam que em alguns momentos do dia né, da vida ali, ah não, meu pai ama muito mais estudante, ah não, meu pai ama muito mais a Maia. E assim, tem um terceiro que é mais novo ainda, que tem as demandas de um né, de uma pequena criança ali, andarilha, né, que está ali fazendo um monte de coisa que ainda precisa muito de colo, ainda precisa muito de atenção e demanda, né, as demandas são muito mais fortes de uma criança de dois anos. Quando a gente está né, comparando ali as demandas de uma criança de oito, para as demandas físicas de uma criança de dois anos... ...é natural que eles sintam isso... ...que a gente ame mais a Maia do que a eles... ...e assim, eu não posso chegar... ...e simplesmente negar isso daí... ...eu não posso falar assim... ...ah não filho, nada a ver isso aí... ...você está inventando, você está viajando... ...não, o que a gente precisa fazer é reconhecer... ...é acolher essa sensação... ...e fazer com que eles tenham certeza... ...que eles podem sempre falar sobre isso... ...de uma forma a não se sentirem julgados... ...culpados ou humilhados eles tenham um espaço seguro para poder falar sobre essas dificuldades com nós, né, os pais. Então, gente, a chave para a gente fazer essa ligação entre irmãos é a individualidade. Se a gente começa a perceber a individualidade de cada um deles, a gente ajuda muito com que eles entendam que não é uma disputa de poder, que não adianta um falar X ou Y do outro, porque a gente está sempre atento e muito carinhoso ao que cada um é, da forma que cada um é, entendeu? Então, para mim, isso é uma das coisas mais valiosas que a gente pode oferecer para uma relação de irmãos, é a gente mostrar para eles que a gente reconhece isso, e que a gente entende que é difícil ter irmãos. Eu nunca disse para eles que é fácil ter irmãos, Volto e meia eu estou tendo conversa com eles, dizendo, caramba filho, é difícil né, ter irmão, eu entendo você principalmente o Dante, né? O Dante, por exemplo, ele tem as demandas dele de querer ler, querer ficar quieto, querer ficar sozinho. E o Gael ainda demanda muita coisa dele enquanto irmão mais velho, né? Então eu fico, poxa Dante, eu, eu vejo que tá difícil para você, né? Às vezes você queria ficar quietinho lendo seu livro, e aí vem o Gael quer brincar com você e fica irritado, e às vezes quer bater em você. Poxa, eu sei que é difícil às vezes ter irmão. Eu sei que é muito legal ter irmão algumas vezes, mas eu sei que às vezes é difícil, sim. Então essas conversas são as que mais enriquecem e fortalecem não só os meus vínculos com os meus filhos, mas os vínculos entre os dois, porque isso humaniza a relação. E aí, por outro lado, quando eu pego o Gael para conversar e falo que eu reconheço também a dificuldade dele em ter irmãos, né, a dificuldade dele de enxergar o seu irmão mais velho lendo de forma completamente autônoma, querendo o espaço dele, não podendo mais dispor de brincar com ele, isso dói também sabe eu estou reconhecendo a dor dos dois e eu tô oferecendo uma oportunidade para que cada um consiga entender a realidade do outro e principalmente também quando tem a Maia no jogo que a Maia está naquela fase de morder e né, de bater e de machucar e de puxar cabelo então reconhecer não só dizendo que a Maia é um bebê que bebês fazem isso né, mas ajudá-los a, 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 né, a perceber que de fato é difícil lidar com isso que não é fácil que a gente está ali para apoiá-los da forma que a gente conseguir, mas isso também ajuda com que eles reconheçam ali entre si a dificuldade de cada um, né? e isso para mim é uma das coisas que mais fortalece a relação entre irmãos, e não incitar essa relação de comparação que é tão destrutiva na relação entre os irmãos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você tem aí mais de um filho, deixa aqui nos comentários. Diz aí como é que você tá lidando com tudo isso, se esse vídeo te ajudou ou não. Se você esperava uma fórmula mágica e esse vídeo obviamente não apresentou uma fórmula mágica, meus sinceros perdões. Eu sei que quando a gente tá desesperado, a gente gostaria só de uma fórmula mágica. Só resolve o meu problema, paizinho. Não me dá palestrinha. Mas é é o que eu acredito, tá bom? Eu entendo a sua possível frustração, mas eu de coração entendo que esse é um caminho mais eficiente que a gente tem para promover uma relação amorosa e empática entre irmãos. Se você curtiu, então, e acha que alguém pode se beneficiar assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, Ajuda a compartilhar, ajuda a espalhar ele por aí. Eu preciso muito da sua ajuda para fazer com que esse vídeo chegue mais longe, tá bom? E se você curte o meu trabalho mesmo e quiser se tornar um apoiador desse trabalho tão incrível de criação de conteúdo sobre parentalidade, filhos, todas essas coisas que eu faço aqui na internet, você pode ir lá no apoia.se barra paizinho e por 15 reais mensais você se torna um apoiador. Você vai ter acesso ao nosso grupo secreto de apoiadores no WhatsApp, onde a gente troca ideia, se ajuda todos os dias, é uma coisa linda e maravilhosa. E também, se você tiver condição e quiser apoiar por R$25,00 por mês, você se torna um membro apoiador do meu trabalho. O que isso significa? Que você, além do grupo do WhatsApp, dentro de todas as recompensas, você também participará das minhas rodas de conversa virtuais que eu faço todo mês, ao vivo, somente com os meus membros apoiadores. É uma coisa linda, é uma experiência fantástica, e todo mundo sempre adora e sai sabe aquela coisa assim, sai reenergizado para encarar mais um dia de trabalho duro que é esse de criar filhos então é isso, vou ficando por aqui um beijo, até a próxima e tchau tchau gostou desse podcast? escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras Afropai, Tamo Junto Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança Conta Pra Mim e Ideia de Criança